1: مستمعينا الكرام كل عام وانتم بخير اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 معي انا ابتسام العكريني. نتحدث اليوم عن كيفية جعل الشريك في أول سنة زواج يتقبل فكرة الجمعة العائلية خلال يوم العيد طبعاً كيفية التعامل مع الحمل في الأشهر الأخيرة خلال فترة العيد وعن إتيكيت تقديم العيدية هو وهي. قد تختلف الطباع بين كل شخص وأخر، خاصة عندما نتحدث عن الشريك والشريكة الزوج والزوجة في أول سنة زواج. غالباً ما يكون هذا الثنائي غير مستوعب لكافة الأمور التي تدور من حوله خاصة فيما يخص الطباع الطباع الخاصة بكل منهما هناك الكثير من التساؤل والإشكاليات التي تطرح في هذه الحالة كيف أجعل الشريك في أول سنة زواج يتقبل فكرة الجمع العائلية خلال يوم العيد ما هي الأسباب التي من خلالها أجعل هذا الشريك بإمكانه أن يتفاعل مع العائلة الكبرى سنجيب عنها عبر ضيفتنا رحبوا معي مستمعينا الكرام بضيفتنا العزيزة أستاذة ليندا حمادة استشارية نفسية وأسرية يسعد يومك أستاذة ليندا وكل عام وأنت بألف خير
2: أنت بألف خير ويتعاد على الجميع بأحلى يوم اللي هو يوم العيد الأول لما بيقضوه أكيد مع العائلة.
1: آمين يا رب. الزواج في السنة الأولى يمكن أن تكون فيه الأمور شوي غير واضحة بالنسبة للطرفين خاصة المجملات الاجتماعية بين ضفرين. سواء تحدثنا عن أهل الزوج أو الزوجة الأصدقاء على حد إذا لاحظت أنا أنه شريكي لم يحب ذلك. ماذا أفعل؟
2: دائماً نحن بالعيد حينفرض علينا عائلة جديدة نروح نعمل الواجبات عندها ونحسه أنه هذا الشيء غصب من علينا أنه نساويه نحن متعودين بنكون على عائلة تانية وعلى عادات تانية فأنا بفضل بأول سنة يتم الاتفاق قبل بيوم ونشوف الشريك والشريكة إذا بيحبوا يكونوا مع أهلنا أو مع عائلتنا ونقسم اليوم الأول للطرفين حتى لا ن... يعني نضغط على احد الطرفين بتغيير عاداته وناسه وتقاريده لانه بيكون هو متعود على طريقه معينه للمعايده وفجاه بتنسحب منه هذه الطريقه بتنسحب منه العائله تماما ف... آه الاي دي تبعه قيمته يعني أنا
1: كنت طول عمري عند أهلي
2: هلأ هيك بدي أقضيه مع هدون الناس الغربة
1: تماما وهذه الإشكالية يعني عادة ما تطرح من قبل حديثي الزواج أستاذة ليندا يعني مثلا حتى أنه في بعض الثنائيات تختار أنه مثلا الزوج يروح يعدي العيد مع أهله الزوجة تروح تعدي العيد مع أهله علشان ما يصير فيه تلاسن أو خلينا نحكي يعني شوي كلام حات بيناتهم تعال عيد معايا لأجي أعيد معاك طيب هاي الأمور كيف بنقدر أن نحلها؟
2: هلا غالبا هاي الامور بتصير اكثر عند اهل الزوج وهو كمان لانه هو بيفرض يعني شوي رجولته انه هي صارت تبعنا فلازم تجي معنا. <تصفيق> انا بقول انه يجب على الطرفين التحدث قبل بيوم انه انا عندي رغبه اني يكون مع اهلي وهو حيقول انا عندي رغبه اني اكون مع اهلي، عندنا احد الحلول.
1: تماما وهذا هذا تقريبا حل يرضي الطرفين يعني.
2: تماما يا اما نقسم هذا النهار بانه اول الصبح للظهر عند اهلك والعشاء عند اهلي والتاني عند اهلي يا اما نعمل شيء ببيتنا نحن ونجيب الطرفين عليه اذا قدرنا لانه هي اول مره حتكون اصعب مره على الزوجه انها تطلع عند ناس ثانيين ما بتعرفهم وتفقد تزعل الاهل انه بنتنا ما عادت وبالتالي حتى هو بالمقلوب اذا هو راح عند الثانيين وناس ما بيعرفون حيكون مو مبسوط حيقول انا اهلي كنت روح لعندهم ما عندي سلطه اني
1: حتى ربما حتى اهله يعني قد يغضبون من هذه الامور
2: أنا أول مرة بحب أول يعني أول الزواج <تصفيق> يا أمه من النهار ليومين ويا أما يجول عنا على البيت بما أنه نحن عرسان اجداد وينقلنا نطبيبوا الأكل وكل شيء ونعمل عنا هذا اللقاء <تصفيق> يعني نحل ثاني كمان يجب أن نكون الوسيط لعائلتنا ليتقبلوا الشخص الجديد يعني يا لازم نفهم هو شو رغباته وشو بيحب ونروح عند عائلتنا لهم هذه أول مرة رح يكون معنا العريس أو الكنة أرجوكم مثلاً أولوه اهتمام بهذا النوع من الحديث حاولوا مثلاً الضيفو له بأنه هو بيحب هيك لأنه هو بيخجل حاولوا لا تتجاهلوه لازم نحن نكون الوسيط دائماً لأطرافنا وعائلتنا لأن الججمنة بتصير والحكم بيصير انه انا اجيت لهون مو مثل عاداتنا وتقاليدنا، ما دللوني، ما حكوا معي، ما وصلوا لي الحديث، ليش انا تارك اهلي وانا هون؟ كثير وعي من الزوج او الزوجه وخاصه الرجل انه يكون وصيت مع اهله ووصيت مع عائلته اللي هن البنات خالته والعيله اللي بتجتمع انه هالمره جايبين معنا الشخص الجديد لسه مو متعود عليكم، هو بفضل او بحب تمام وكذا هيك نعم. نحن بيزعلوا دقيقه بس صدقيني بيحضروا جهد حتى يرضوا بدهن انه خلينا ندللها او نعمل لها هي الاكله او تمام. نحكيها هذا الحديث
1: يعني افهم من كلام حضرتك استاذه ليندا انه اول الخطوات هي الاهتمام لازم انه انا سواء هنا نتحدث عن اهل الشركه او حتى الشريك على حد السواء الاهتمام هي من اول الخطوات التي اجعل بها شريكي يتقبل الجمعه العائليه حتى ينتمي لانه مم. هو الانفصال الانتماء وهو
2: يشعر ايضا انه منبوذ ومختلف عن هدول الناس فنحن لما بنعلم العائله جميعا انه تولي اهتمام وتشعر بانه هو ينتمي لهذه العائله، تفتح معه احاديث مباشره وتقول نحن فرحانين بوجودك معنا هذه السنه. آه هو شوي شوي ببلش يكسر يفكفك وهي آه يفكفك حتى مع اولاد خالتها، مع قرايبينها وهي بالتالي لما بتشوفهم عم بيسالوها عن حالتها، عن كيفك، شو بتحبي؟ نحن مبسوطين بوجودك، هي اول عيد انت معك. في كثير شغلات بتصير احيانا بتصوروا صوره عائليه و ومر بيناده للكل
1: تماما وهذه تجعل تخلق ربما الكثير من الحساسيات خاصه بالنسبه لطرف جديد على هذه العائله
2: الجديد دائما يشعر بعدم الانتماء والاختلاف بين العائلتين فهو بالنسبه لهم هنا سام يعملوا شيء غلط ولكن بالنسبه له حساسيته بتكون زايده ثلاث أربع مرات عن تركه للبيت الأول وانتي ما البيت الثاني الاهتمام آه الحديث المباشر معه آه
1: فتح المواضيع التي تعني هذا الشخص ولو حتى على آه من باب المجاملة
2: وقول إنه نحن سعيدين بوجودك معنا لحتى هو يبلش يفكفك ويحس عن جد أنا يمكن مبسوط انه هي العيلة استقبلتني بطريقة جيدة وانا حلو اني اضيع معهم هذا العيد لأن الانتماء هو سبب كل هي المشكلة بس تحسي يو دونت هون مم. بتبلش الحساسية من كل كلمة وفنجان قهوة ما تضيف فيه او ما حدا حاكاكي او كذا يو هاف تو فهن لازم يشعروا باول مرة بهذا الاهتمام بعدين خلص يعني مجرد صاروا عيلة وحدة ما عاد في داعي تنكسر
1: الحساسيات شكرا جزيلا لك يا أستاذة ليندا حمادة الاستشارية النفسية والأسرية على كل هذه الإضاءات ويعطيك ألف عافية بالنسبه للمراه الحامل لابد ان تدرك ان عليها الحذر في التعامل مع النظام الغذائي او الاسلوب الخاص في التغذيه او الروتين الغذائي اليومي خاصه بعد شهر رمضان مباشره علشان نتجنب أي لخبطة ممكن تصير أو أي تقلصات معويه ممكن أنها تصير مع الحامل إضافة إلى التقلصات التي تشعر بها إذن يعني نتحدث الآن عن كيفية التعامل مع الحمل في الأشهر الأخيرة خلال فترة العيد وما هي مخاطر الإكثار من تناول السكريات والكعك نستقبل الان ضيفتنا العزيزه الدكتوره رزان شويحات الخبيره خبيره التغذيه اهلا بك دكتوره رزان وكل عام وانت بخير.
3: اهلا بك وكل عام وانتم بالف خير جميعا ونعم عليكم بالصحه والبركه ان شاء الله امين يا رب
1: استاذه الدكتوره رزان يعني هلا فرحه العيد نحن نعلم بانه الشخص لا يستطيع أن يتمالك نفسه يعني أمام الكعك خاصة والأطعمة الذكية يعني لازم دائما أنه نعمل كنترول بين قوسين خاصة إذا كانت المرأة حامل وفي أشهرها الأخيرة تناول الكعك هل له أي مدار قد تنعكس على صحة المرأة الحامل أو حتى على صحة الجنين؟ طبعا طبعا بالمية خاصه
3: المراه الحامل نحن كثير مننتبه من نوعيه الغذاء اللي هي بتتناولها لانه بيكون لها تاثير مباشر على الجنين، وخاصه لما بنحكي عن الكعك يعني نحن عم نحكي عن مأكولات غنيه بالدهون وخاصه اذا كانت دهون حيوانيه مثل السمنه مثلا وغنيه كثير بالسكر. هلا خاصه المراه الحامل بيكون يعني احنا بنقول كل الاشخاص ينتبهوا لكن بالذات المراه الحامل لانه بيكون في تاثر اكبر بفتره الحمل من تناول هاي الماده
1: <تصفيق> يعني مثلا ما ابرز هذه التاثيرات دكتوره
3: طبعا أول إشي بدنا نقول إنه إذا نحن عم نحكي عن سكر يعني عم نحكي عن حلويات هذا السكر رح يمشي للجنين من دم الأم ويوصل للجنين يعني رح يصير في كمية سكر إضافية عند الجنين وبالتالي راح الجنين برضه جسمه يفرز كمية انسولين زيادة لحتى يعادل هذا السكر نفسه بصير في الأم بشكل عام م -م. لكن هذا شو بيأدي بالمستقبل بيأدي لأنه هذا الطفل صار جسمه متعود على إفراز هاي الكميات أكتر فأول إشي بيأدي لزيادة وزن بالإضافة يعني بيخلق البيبي بأول فترة بوزن زايد م -م. طبعا وزن زايد يعني أول إشي صعوبة في الولادة
1: بنفس الوقت بيكون عم منحط صعوبة حتى في الحمل في تقريبا في الأشهر اخيرا يعني تكون معده المراه الحامل ثقيله جدا طبعا وبالإضافة لأنه كمان بصير الطفل عرضه أكثر بي يعني في كتير أبحاث
3: هلأ عم بتقول أنه أدي كل ما كان الطفل وزنه بالبداية عالي وزن الأم بآخر أشهر من الحمل عالي عم بيأدي برضه لأنه يكون في عامل آه تأثير كبير لإصابته بمرض السكري كمان بالأيام
1: أو بالطفولة يعني لابد من الحذر في هذا الأمر لتجنب أي أضرار ممكن أنها تصير على الأم أو حتى على جنين فيما بعد بعد الولاده. طيب دكتوره يعني ما ابرز المأكولات او الاطعمه التي تنصحين بها المرأه الحامل خاصه عندما نتحدث عن الحمل في الاشهر الاخيره ونحن نعلم جيدا انه يعني الدكاتره دائما حضرتكم تنصحون الحامل في الاشهر الاخيره ان مثلا ما تاكل الى حد الشبع. طبعا هلا اول شيء بنقول انه نحن باخر اشهر الحمل يعني الطفل مبدئيا
3: نموه اكتمل لكن في بعض الاجزاء بجسمه مثل مثلا الشعر، الاظافر، حتى العظام ما بتكون لسه قويه كثير، فبالتالي هو لسه بحاجه للعناصر الغذائيه الضروريه اللي بتزودها الام له. عشان هيك من اهم الاشياء اللي بنقول الام تركز عليها باخر اشهر الحمل اول إشي انه ما تضاعف كميه السعرات الحراريه كثير لانه عشان بنقول كميات اكل اقل ما تقوم شبعانه لانه بنعرف كمان انه حجم البطن عم يكبر وهذا بيعطي ثقل وبيخليها مثلا تشعر بحرقه او م -م. تقل او الا تتحركه واحنا بدنا اياها تتحرك اكثر طمع. السعرات الحراريه ما لازم تزيد عن 200 او 300 كالوري زياده باليوم هذا م -م. طبعا آه بيعتمد على وزنها اصلا اذا كان في وزن زايد بنقول حتى أكثر. جميل. أما نوعية الغذاء فنحن منقول كتير ضروري ننتبه للحديد. لأنه كمان بآخر فترة نعرف أنه حجم الدم عند الأم تضاعف تقريباً 40% ل 50% وهذا التضاعف معناته حاجتها للحديد عم بتصير كتير أكبر آه ولما بتزيد حاجتها للحديد طبعاً نحن نعرف أن الحديد كمان أو الهيموغلوبين بينقل الاكسجين للطفل فهون نحن ضروري نكون برضو منتبهين للأغذية الغنية بالحديد مثل مثلاً اللحوم الحمراء العدس، الحمراء البقوليات، الحمراء. السبانخ الحمراء. بالضبط وكمان بحاجه لفيتامين سي لانه اول شيء بيزيد من امتصاص الحديد وبنفس الوقت آه هو آه باول مناعه فهي مم. شغله كثير مهمه جميل. كمان من العناصر الغذائيه بنركز عليها الكالسيوم مم. لانه مع انه اكتمل العمود الفقري والعظام تبعت الجنين لكنها لسه بتكون طريه لسه بحاجه انه هو آه يقوي هاي العظام الإستمات كونت، فبرضه لسه الأم بحاجة لتناول ألف مللي جرام على الأقل من الكالسيوم في هاي الفترة اللي هي طبعًا منتجات الحليب، الألبان، ممكن ناخدها قليلة الدسم.
1: حتى لكن دكتورة رزان عضويني فقط عندي تساؤل مم. في هذا الخصوص، حضرتك تفضلتي بضرورة تناول كل ما يتضمن الكالسيوم، هل هناك أي تعارض بين الكالسيوم والحديد مثلاً هل دائماً ما نسمع إنه الكالسيوم قد ي يعيق من امتصاص الحديد في المعدة هل ذلك صحيح؟ إذا كانت بكميات كبيرة
3: وإذا كان عن طريق حبوب يعني مثلا إذا نحن عم نأخذ مدعمات الحديد نقول يفضل ما نتناولها مع وجبة غنية بالحليب أو باللبن نتناولها بالوجبة الثانية فعادة بنقول مثلا ممكن ناخذ الحديد الصبح آه ممكن ناخذ الكالسيوم اذا عم ناخذ مدعمات مهم. بوجبه الغداء او العكس اذا أم. نحن عم ناخذ حليب والبان بوجبه الفطور فبنخلي الحديد مع وجبه
1: الغداء. جميل يعني المهم ما يكونوا بنفس الساعه دكتوره.
3: ما يكونوا بنفس الوجبه بالضبط وفقط عندما بتكون كميات كبيره بمدعمات غذائيه. ماشي. اذا كانت من نفس من ضمن الوجبه ما بيكون التاثير كثير كبير تم. وبالعكس نضيف مثلا
1: فيتامين سي لحتى يزيد من امتصاص الحديد كمان بهاي الوجبه عقل. جميل جدا شكرا جزيلا لك دكتوره رزان الشويحات الخبيره خبيره التغذيه على كل هذه المعلومات الثمينه ويعطيك الف عافيه <تصفيق> اليوم نتحدث عن كيفيه اعطاء العيدية للصغار والكبار على حد سواء ونتعلم الاتيكيت في هذا الموضوع. طرحنا سؤالنا التفاعلي: هل تعلم الأسلوب الصحيح لتقديم العيدية وكيف؟ وارحبوا معي مستمعينا الكرام بضيفتنا العزيزه استاذه ناتالي اندراوس خبيره الاتيكيت اهلا وسهلا بك استاذه ناتالي يعني الكثير من التعليقات وردتنا على منصات سكاي نيوز عربيه تعليق يقول بصراحه كل ما اعلمه انه الاتيكيت يعني فقط إني أعطي هذه العيدية للطفل أو لأخي أو لأختي وخلاص تعليق آخر يقول الاتيكيت هي إنك تعطيها بطريقة لبقة أهلا وسهلا بك مرة ثانية مهانا أستاذ ناتالي كل عام وانتي بخير إن شاء الله ينعاد عليك بالصحة والعافية يعني لو نعلم من حضرتك أهلا وسهلا فيك لو نعلم من حضرتك اتكيت تقديم العيدية سواء للكبار أو حتى للصغار. هذا آه، على الجميع على المستمعين،
0: آه، أكيد نحن أجواء العيد هي أجواء فرحة، أجواء حلوة. صحيح. والعيدية هي من الرموز من رموز هذا العيد. آه، وبنعرف كثير أنه الأطفال بيكونوا بينطروا مناطرة نهار العيد لحتى يتلقوا العيدية، يعني هيدي من التقاليد الجميلة اللي نحن محافظين عليها بالعالم العربي. ف هي من الاتيكيت تبعت تقديم العيديه الناس دايما كان يمكن اسيت واجب الاكثر شيء نحن معروفين انه بيقدموا العيديه للاطفال وهون بدي الفت النظر يعني دائما نحن بنحط اطار الاطفال للاولاد اللي هن دون 16 سنه، يعني بنعرف نحن لانه وقت بيصير الشخص انه اكثر من 16 سنه بطل يعتبر طفل صار يعني قريب للسن الرشد، نعم. وبالتالي يمكن التعامل معه رح تكون مختلفه عن طريقه التعامل مع طفل. الافضل هون انه نحن ما ننطر الاطفال بالصف لو نقعد يعني كسرته جد ون يعني موقفهم كانهم انه عم بيقضوا اعاشه يجي يقبل عيديه آه كثير حلو وجميل انه نحن نقصد الاطفال نروح لعندهم نقعد حد منهم نعيدهم نبوسهم نعطيهم العيديه بايدهم بي... هلا هي الافضل تكون محطوطه بزرف في ملون نعرف نحن اجواء العيد لانه هي اجواء فرحه ففينا نختار أنه ظروف من الوان مختلفه كمان هون الجدير بالذكر كمان من الاخطاء ممكن نوقع فيها انه بنكون انه مستخدمين العملات بتكون قديمه متعوده خلينا نهار العيد يمكن نعمل مثل ما بيقولوا مجهود زياده ونكون انه مأمنين انه عمليه المخزيه تكون بعد جد لا حتى انه الطفل وقت هيك ياخذها تكون انه عم بتفوت الفرحه اكثر من هيدا الورقة الجدية بتكون بعدها جديدة حلوة
1: الفكرة إن الفكر
0: أنه للألف الاطفال الصغار ابتسام نعطيهم عده اوراق، انت تعرف الولد ممكن ما بيعرف قيمه يعني الإيميل اللي عم ياخذها بس هو بيعرف العدد الاوراق اللي عم ياخذها، فنحن فينا نعطيه القيمه بعدة اوراق وهون بتفوت السعاده على قلبه للطفل اكثر واكثر انه بيعتبر حاله انه هو اخذ كميه اكثر. جميل جدا فهذا بالنسبه للاطفال. بالنسبه للكبار؟ نحن للكبار أه، يمكن دائما نقع بالخطا انه نحن انه يعني دائما الست موجود ونحن شو بدنا ناخذ معنا او عند الاهل هو بمناسبه العيد لازم ناخذ شيء للبيت او ناخذ شيء لمثلا هي مثلا للست تكون امور لا يعني ناخذ بعين الاعتبار العمر وناخذ بعين الاعتبار اكيد إذا ال أنه او او زلمه يعني عم نحكي رجل او امراه ناخذ بعين الاعتبار هذول الهدية على هذا الاساس، ما فينا نحن ناخذ هديه ما نكون اخذين بعين الاعتبار بهذا الشيء، كمان لازم نحن نحدد اول نهار من العيد هو لاكبر الاشخاص بالعائله، الاكبر سنا بالعائله، نحن نقصدهم ونروح لعندهم ونعيدهم، هذه كمان كثير من نقطة رائعة هلا ب... بحكم تعافي أنه كلنا عم نكون مغتربين عن بلادنا ممكن نهار العيد نكون نحن بعاد عن العائلة منا, منا قادرين ما نكون موجودين شخصيا هون فينا نحنا نرسل بطاقات معايده آه خلال الأسبوع آخر أسبوع من الصيام واكيد نهار العيد نمطر من بعد الصلاه انه نحن نتصل دغري على الاكبر سنا دائما هو الاصغر هو اللي ببادر بالمعايده للاكبر سنا
1: <تصفيق> شكرا جزيلا لك يا استاذه نتالي اندراوس خبيره الاتيكيت على كل هذه الاضاءات يعطيك الف عافيه
0: حياتنا
1: هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حياتنا شكرا لكم على طيب الإصغاء